0: Vamos meditar na Palavra do Senhor e nós vamos fazer isso abrindo a nossa Bíblia na Carta de Paulo aos Gálatas, capítulo 6, dos versos 1 a 5. Gálatas 6, de 1 a 5. Diz assim a Palavra do Senhor. Irmãos, se alguém for surpreendido em alguma falta, Vós que sois espirituais corrigi-o com espírito de brandura E guarda-te para que não sejas também tentado Levai as cargas uns dos outros Assim cumprireis a lei de Cristo Porque se alguém julga ser alguma coisa Não sendo nada A si mesmo se engana mas prove cada um o seu labor, e então terá motivo de gloriar-se unicamente em si e não em outro, porque cada um levará o seu próprio fardo. Esta é a palavra de Deus. Esta semana correu por aí um vídeo... Não sei se você recebeu esse vídeo aí no WhatsApp, mas na verdade esse vídeo provém uh, de um canal do YouTube, cujo tema no canal é sua atitude é tudo. Do canal leu as Deus de uma pessoa abenço. chamado Carlos Barreto. Ele diz no seu comentário: tente não se emocionar. Nesse vídeo super produzido com informação impecável do grupo Café com Leoas, do grupo Matrix Feminina, foi produzido por esse grupo. Nessa história, se desenrola onde um motoboy, indo fazer a sua entrega, é parado numa blitz policial e, sem a documentação, sua moto é presa. No vídeo, sua entrega aconteceria justamente no mesmo local onde o comprador rejeitou a compra e leva um banho do que estava lavando o carro, mas sensibilizado com a necessidade de um pai, de uma criança que buscava comida numa lata de lixo, ele entregou a comida que ele entregaria a pessoa. Daí, para frente, as coisas se desenrolam, porque há uma comoção profunda no vídeo, e especialmente na sua narrativa. Tudo isso para dizer que as nossas atitudes, sempre em face aos fracassos e insucessos, precisam ser redirecionadas. É suficiente por aqui a gente parar o vídeo. É... Opa... <risos> Às vezes, na nossa insatisfação diante de uma crise, nós ignoramos ainda o nosso papel de cristãos comprometidos com o bem, com a fé e com o cuidado espiritual nosso e dos nossos irmãos ou dos outros. E nós estamos vivendo justamente um tempo em que tem havido algumas mobilizações no país justamente para atender aos famintos, aqueles que não têm o que colocar à mesa. Isso é muito honroso, isso é muito salutar. Mas nós precisamos, como cristãos, ir adiante, ir além disso. Talvez você diga, diante de uma situação, não apenas dessa situação material, mas de uma situação espiritual, você diga, isso não é para mim, ou isso não é comigo. Isso talvez seja lá para o pastor da igreja, né? se você é católico, diga lá é para o padre, ou talvez para gente mais espiritual do que eu. Gente que tenha mais conhecimento bíblico, uma bagagem maior teológica. A Bíblia é bem clara ao mostrar que cada um de nós nós somos responsáveis pelos nossos irmãos. Ao tomarmos a atitude de Caim, o que, que fez Caim? Ele disse, acaso sou eu o guardador do meu irmão? Lá em Gênesis. Nós arriscamos a cometer um homicídio espiritual dentro da nossa comunidade e no âmbito do nosso testemunho lá fora. E tenha certeza, Deus não deixará de cobrar isso de nós. Como não deixou de cobrar de Caim. O texto que nós lemos em Gálatas, Paulo está tratando aqui nessa sessão da questão do andar no Espírito e as suas implicações diárias. Ele diz que ser cheio do Espírito Santo... E, Implica em assumir responsabilidades na comunhão do corpo, na comunhão dos santos, não se omitindo nem mesmo quando tivermos de tratar até com situações desagradáveis e difíceis. A gente, às vezes, gosta de nos aproximarmos das pessoas de maneira tratável espiritualmente, mas em situações mais alegres, mais comuns. Eu gostaria de olhar para esse texto e considerar que existe aqui alguns princípios que demonstram a nossa responsabilidade pessoal no sustento da comunhão. E é claro que quando a gente fala da comunhão, a gente pensa muito nessa coisa da reunião. E hoje, especialmente nesse tempo em que nós vivemos, por causa do distanciamento, a nossa comunhão foi reduzida. Nem mesmo hoje nós paramos para para um encontro mais festivo hoje nós estamos muito na mídia, no zoom nos contatos da internet mas tudo isso é comunhão olhando para esse texto, logo no versículo primeiro ele diz assim, irmãos se alguém for surpreendido em alguma falta há evidência de que nós vamos tropeçar que o corpo de Cristo, que os membros do corpo de Cristo tropeçam a, a, a existência da falta. E a existência da falta nos leva à necessidade da comunhão. Veja como isso é, é, é fatídico, é notório. Você já percebeu pessoas que se afastam da comunidade por causa dos seus pecados? Sim. Se afasta da comunidade, muitas vezes quando tem um problema conjugal, se separam, se afasta da comunidade. Cai em pecado, se distanciam. Eu vejo quantas pessoas se distanciam da comunhão e muitas vezes não só se distanciam, como também são ignoradas quando caem em pecado. Não poderia ser assim. O texto nos mostra que a falta no grego, que significa transgredir, significa sair fora, tem um a ver com o pecado, tem a ver com errar o alvo. Paulo já disse que o pecado está sempre diante dele. O salmista diz, nós lemos isso aqui. A falta aqui é um elemento possível e comum entre nós. Não temos que julgar os outros mas para a saúde da comunhão da igreja. É salutar, andar no Espírito. É o que Paulo diz. Lá em Filipenses capítulo 2, versículo 1, Paulo vai dizer, se há, pois, alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, se há entranhados afetos de misericórdias, completai a minha alegria de modo que penseis a mesma coisa, tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. Sair do círculo da influência do Espírito é pôr o pé fora da comunhão, é estar distante da comunhão. A falta aqui é vista como uma surpresa pois a igreja busca santidade, a pergunta é, como reagir ao desvio e à queda do outro? Jesus alertou os seus discípulos, cuidado, cuidado com o que você vê, com o que você julga, pode ter uma trave nos seus olhos, como atuar no tropeço dos irmãos? e o texto continua dizendo mas antes veja vós que sois espirituais e eles corrigir com brandura ele está falando sobre vigilância vós que sois espirituais corrigiu com espírito de brandura essa palavra para mim infere numa responsabilidade profunda a correção em primeiro lugar, vem da gente. Ou de gente madura, experimentada, de coração, compungido, gente com profundidade de alma. Não é pôr panos quentes, tapar o sol com a peneira, como a gente diz, ou ignorar, ou excluir as, aquela pessoa. Corrigir com brandura. Corrigir um ato de autoridade. É um ato de autoridade mas, ao mesmo tempo, de vida, de, de experiência. Brandura essa mansidão que é fruto do Espírito. Colocar o peso da nossa autoridade e direito nas mãos de Deus. Lembrem-se de Moisés. Quando o povo estava se rebelando contra Moisés, e Moisés foi falar com Deus... Deus disse para Moisés, não é com você que eles estão se rebelando, é comigo. A conta não é com você, é com Deus. Seja brando, seja solícito, seja amigável. Ao mesmo tempo que esse texto nos diz a direção que nós temos que ir, mas ele também nos mostra uma direção inversa, interna. Direcionada a nós Guardar-se Guardar-se é prestar atenção, é vigiar E guarda-te para que não sejas também tentado Muitas vezes condenamos os outros Mas caímos nos mesmos erros Nós comentamos dos pecados dos outros E nós mesmos estamos no mesmo caminho Muitas vezes nós vamos dizer assim, ah, ninguém me visita, mas eu também nunca visitei ninguém. Criticam os que estão trabalhando, da forma como estão trabalhando, mas não querem assumir responsabilidade. Falamos da Globo, mas não mudamos de canal. São nas épocas da disciplina que a espiritualidade da igreja se manifesta. Hoje nós falamos muito pouco de disciplina nas igrejas. Mas é nesta hora que aflora nossa verdadeira personalidade. Não há períodos mais difíceis do que estes. Mas há uma indiferença espiritual muito grande para com os que tropeçam. A comunhão não é só para os louvores, mas é para a vida real, para a vida plena com Deus, para a vida plena de comunhão, de corpo de Cristo. Que espiritualidade é essa que só sabe massacrar enquanto nós cantamos o amor? A espiritualidade da qual o apóstolo Paulo está falando aqui Fala não é de uma questão de sentimento Sentimento agradável Mas da manifestação do fruto do Espírito em nossas vidas Que é andar no Espírito Descrito aqui no capítulo anterior Espiritualmente não é uma questão de estado de Espírito Mas é uma questão de obediência ao Espírito O que nós vamos então fazer? O texto continua dizendo. Versículos 2 e versículos 3. Levai as cargas uns dos outros e assim cumprireis a lei de Cristo. Porque se alguém julga ser alguma coisa, não sendo nada, a si mesmo se engana. Assumir o peso da comunhão é assumir a responsabilidade de que devemos levar as cargas uns dos outros. O que é essa carga? A palavra aqui no grego significa que aquilo que é pesado. E lá no grego significava que aquilo que era pesado tinha pelo menos mais de 60 quilos. Você consegue carregar 60 quilos? Um saco de cimento tem 50 quilos. Há dois anos nasceu um projeto para que os sacos de cimento fossem partidos ao meio e pesassem apenas 25 por causa dessa carga. Muitos profissionais da área estavam tendo problemas. Mas eles fazem isso. A Bíblia está falando que nós temos um peso, uma carga a carregar. Paulo não mudou de assunto aqui. Pecado cometido sobrecarrega. Quando isso acontece e a carga de um passa a ser de todos. A influência do pecado no meio da igreja influencia a todos. A questão de levar as cargas uns dos outros tem a ver com a aplicação da, a, da disciplina ao faltoso. Nós precisamos ser obstinados ao dizer com amor o que Cristo tem para a vida daqueles que caem em pecado. Nós precisamos descobrir o valor da reciprocidade de uns para com os outros. Quando o seu filho erra, você não o orienta? Você não o disciplina? Porque sempre nós queremos ajuda, mas não ajudar. Por que que eu quero muitas vezes atenção? E só quero receber atenção. Há um princípio bíblico que você certamente conhece, que Jesus disse, né? Que melhor é dar do que receber. Não vem, não tem a ver com luta, luta livre. <risos> mas tem a ver com a vida cristã plena. O reconhecimento humano não é a moeda de troca. O reconhecimento de que Deus me dotou de bênçãos compartilhadas, sim. Contudo, quando nós ajudamos uns aos outros, nós fortalecemos os vínculos da nossa comunhão. Mas mais uma coisa, nós devemos evitar a arrogância, pois é fruto do alto engano quando só queremos atenção achamos que somos melhores que os outros isso é arrogância, e arrogância é pecado somos irmãos iguais na presença de Deus a nossa comunhão como irmãos brilha na participação da comunhão e não no isolamento e nem na bajulação Mas o texto ainda diz que nós devemos assumir a nossa responsabilidade pessoal diante da comunhão levando o meu próprio fardo. E diz aí no versículo 4. Mas prove cada um o seu labor e então terá motivo de gloriar-se unicamente em si e não no outro. Porque cada um levará o seu próprio fardo aqueles que querem que os outros levem a sua carga e ainda sobre eles põe ainda outros pesos. Existem pessoas que agem de maneira muito interesseira. Eu lembro de uma experiência que tive aqui na igreja, porque nos tempos que as, não estavam passando pela pandemia, muitas pessoas chegavam aqui solicitando, pedindo muitas coisas e os irmãos da junta diaconal sabem o que é isso, gente pedindo passagem, porque veio para um trabalho e não conseguiu o trabalho e eu atendi certa vez um jovem e conversei muito com ele falei de Jesus para ele, que ele precisava de uma vida com Deus de relacionar-se com Deus buscar uma comunidade e por fim eu Comprei a passagem, fui com ele, despachei na, na, na rodoviária e ele foi. Passado mais ou menos uns 20, 30 dias, eu até não estava aqui, estava numa viagem, ele passou aqui novamente e não me encontrando, pediu para a secretária deixar uma, uma cartinha, me deixou uma carta. E na carta, de maneira muito resumida, ele disse assim, pastor, não faça mais isso. É quando eu comecei, mas como não faça mais isso? Eu sou um viajante, um turista, e uso essa mesma história todas as vezes. E eu tenho viajado com, com este tema da minha necessidade. É claro que isso não diz respeito a você, não diz respeito às coisas comuns. Mas como nós entramos numa linha, numa, numa vibe, vamos assim dizer, se a gente puder, a gente vai atrás. É coisa daquele lema de brasileiro de levar vantagem em tudo? Mas o que é fardo? O fardo, na verdade, era a mochila de um soldado e que ninguém poderia carregar a não ser ele. Eu não posso, como crente, carregar o seu fardo. Eu não posso ocupar o seu lugar. Eu não posso dar bons, bom testemunho no seu lugar. Eu não posso pedir perdão no seu lugar. Eu não posso frequentar a igreja no seu lugar. Cada um assuma a sua responsabilidade. Às vezes nós usamos essa expressão assim. Ah, se eu fosse você. É? Tem até um, um filme aí. Se eu fosse você. Eu posso ajudar a caminhar juntos. O melhor que eu posso fazer é desempenhar a minha parte e te ajudar quando você não der conta. Mas fazer para você eu não posso fazer. A responsabilidade é sua e não minha. Labor e alegria. Mas diz aqui, mas prove cada um o seu labor. A igreja só experimenta alegria quando... Um prova do seu próprio labor. Que labor é? Lá no grego significa um trabalho normal que se espera de cada um. As coisas só funcionam bem no nosso corpo físico quando todas as partes desse corpo cumprem o seu labor, cumprem o seu papel, sua responsabilidade na funcionalidade do corpo. Assim também é na Igreja de Cristo isso tudo, concluindo irmãos Paulo está falando sobre maturidade cada membro da comunidade cada membro do corpo tem que amadurecer na comunhão dos santos aplicando isso a primeira coisa que você precisa tomar é uma decisão e a sua decisão é, de, é dizer para você mesmo eu preciso amadurecer. E o texto começa dizendo: "Vós que sois espirituais". Isso é um peso. É um peso de responsabilidade. Você é esse espiritual. Então eu quero dizer para mim mesmo, eu quero me tornar um crente espiritual. Paulo, aos Colossenses 3,17, vai dizer habite ricamente em vós a palavra nós não corrigimos porque não sabemos o que falar não sabemos porque não queremos aprender não queremos aprender porque também não fomos convertidos de verdade nós precisamos de arrependimento nós precisamos entender o chamado e a responsabilidade que Deus expõe sobre cada um de nós. Como Pedro diz, sobre o sacerdócio real. Você é sacerdote no reino de Deus. A Segunda coisa, nós precisamos, com essa espiritualidade madura, ter interesse pelos outros. Interesse de levar as cargas uns dos outros. Pare de prestar atenção em você mesmo. Você verá só as suas dores. Você só enxergará, enxergará as suas necessidades. Você se tornará um ser ingrato. Porque quando você olha a necessidade do outro, você vai dizer... Obrigado, Senhor. Obrigado porque o Senhor me livrou dessa. Obrigado porque eu tenho muito mais. Se melhor é dar do que receber, significa estar dizendo em seu coração, Obrigado, Senhor. Porque eu tenho e posso contribuir e posso dar. Eu posso caminhar junto. Eu posso ir à segunda milha senão você se tornará insensível às necessidades do, do, dos outros, olhando só para você, olhando frente ao seu espelho e dizendo como eu sou miserável, como eu sou pobre, o quanto que eu preciso. A terceira coisa, assuma o seu fato. Não que você não vai ter, vá ter, ter problemas, mas você assumindo o seu fardo, você vai também assumir o valor da vitória que Deus lhe dará. Siga sabendo que devemos estar firmes no Senhor, carregando nossas dores e os nossos fardos, mas prontos para sermos suporte e auxílio para os outros. Talvez você precisasse olhar mais para a cruz, O fardo da cruz, o fardo que o Senhor Jesus tomou, não era nem dele, era o nosso. Ele tomou sobre si, como diz Isaías, as nossas dores, as nossas iniquidades. Ele assumiu a minha conta, ele assumiu a sua conta, ele assumiu a nossa conta. E você quer esquivar-se da responsabilidade de dar o que você recebeu? Se Cristo não transformou isso na sua vida, você precisa reavaliar a sua fé. Você precisa analisar que tipo de cristianismo você tem criado para você. Esse não é o cristianismo da Bíblia. Isso não é o que nós aprendemos de Jesus. cuide espiritualmente do seu coração, mas também cuide do coração dos seus irmãos. Pelo mesmo amor que você sente por Jesus, você também deve amar o seu irmão. Isso é maturidade. E não foi em vão que Cristo tomou naquela cruz o fardo que era nosso, para que também pudéssemos dividir as cargas uns dos outros você tem orado só por você? ou você também tem orado pelos outros? você tem olhado, olhado para os outros e vendo o fracasso dos outros e sentindo misericórdia? misericórdia não é uma ação distante virtual não, misericórdia é se aproximar um do outro ombrear o outro e caminhar com ele a gente pede tanto por misericórdia para nós mas você olha os outros que tropeçam, que caem que pecam com misericórdia curva sua cabeça vamos orar e que você ore ao Senhor pedindo maturidade, pedindo o desatino de ter esse mesmo olhar que Cristo teve por você, pelos outros. Vós que sois espirituais. Senhor, nós temos sido tão abençoados pelo Senhor. E certamente todos os que estão aqui e também Muitos que nos ouvem Reconhecem que o Senhor tem sido o Deus da bênção E se vivem ainda na luta Carregando seus fardos, a sua cruz Sabem que não estão desamparados Porque o Senhor é o Deus, o nosso Deus Mas também nós reconhecemos pela tua palavra Que somos instados a ser também alguém que auxilie os outros nas suas cargas que auxilie não apenas no sentido positivo mas até mesmo na admoestação mas com autoridade isso também significa que nós devemos buscar maturidade no Senhor e nós desejamos isso para que a nossa fé não seja uma fé volátil que se desaparece na primeira esquina Deus, mas onde nós encontramos um caminho uma estrada a percorrer pedimos a graça de renovarmos no Espírito do Senhor em nome do Senhor Jesus Amém